1: Importante. Mañana comienza la Convención Republicana.
2: Hmm. Sí. Y lo que para. Exacto. Que es la. El. Que habrá que. Habrá que ver. Eh con qué salen los de republicanos, es decir, la vara la pusieron muy alta los demócratas en materia de espectacularidad, repito, de discursos, y además lo que usted dice, eh, lo que ha hecho Trump, pues es un bocado de cardenal, por llamarlo de alguna manera, un banquete, un festín, se dieron todos los demócratas, empezando por el candidato Biden, eh, con las eh, lo, las fallas, los errores y los desaciertos del hoy presidente Donald Trump. Robert Valencia es un periodista y analista eh, muy reconocido, muy respetado, trabaja para la red Conecta, Conectas ORG, la organización de periodistas internacional, transnacional, es comentarista en canales muy importantes como France 24, Univisión, CNN. Robert, un gusto saludarte, gracias por atendernos hoy domingo en sala de prensa blue. Y, y la primera impresión, cuando dice Andreina, termina la convención demócrata, estamos a las puertas de la convención republicana, hoy la fotografía que se puede tomar de la política en Estados Unidos. ¿Qué imagen muestra? Muy buenos días.
3: Buenos días, Juan Roberto, y un cordial saludo, primero que todo, a los eh, radioescuchas y a la mesa de trabajo de la Blue Radio. Bueno, yo creo que aquí lo que vamos a ver, o lo que hemos visto hasta el momento, son dos tipos de Américas si se quiere llamar de esa manera. Como lo hemos eh, ya abordado, como ustedes mismos lo han dicho, eh, la Convención Demócrata en su totalidad fue un despliegue de la diversidad y de la, de la pluralidad no solamente en el aspecto demográfico, sino también en el aspecto de las ideas. Me refiero específicamente, eh, por ejemplo, eh, el incorporar a, a Alexandra ocasio Cortés y a Bernie Sanders, que son tal vez el ala más eh, radical, si se quiere llamar de esa manera, a, a los, eh, digamos, dentro del, partido, de, dentro del Partido Demócrata, perdón, pero también incorporó a Michael Bloomberg y a Elizabeth Warren, que fueron dos candidatos demócratas que pues en realidad fueron, se, se atacaron demasiado duro y en parte yo creo que por eso fue que los demócratas invitaron al resto de los que fueron candidatos como para zanjar un poco las diferencias y demostrar que son un partido unido y obviamente pues eh, también con toda la participación de las mujeres, eh, de, los, de algunos hispanos algunos lunares aquí y allá, por ejemplo, el hecho de que no se utilizó esta plataforma para mostrar nuevos liderazgos. Obviamente, vuelvo a la mención de Alexandria ocasio Cortés, que es una de las figuras emergentes del Partido Demócrata, pero regularmente estas convenciones sirven para impulsar nuevas generaciones, y lo que vimos fue un despliegue de la vieja guardia de los demócratas. Ahora, en cuanto a los republicanos, sí, como ustedes lo acaban de mencionar, estamos esperando... ¿qué es lo que van a decir ellos? Pero yo creo que ya tenemos una brebocas de lo que va a hacer. Primero, los republicanos van a invitar a personalidades como eh, esta pareja de Missouri, que si ustedes recuerdan, fueron los que sacaron armas desde su eh, conjunto cerrado a manifestantes negros en ese estado. Y obviamente ellos a ellos se les presentaron cargos eh, por haber mostrado esas armas y amenazarlos con dispararles. También van a invitar... ...a una figura conocida aquí en Estados Unidos que es un eh, empresario que se hizo famoso por la, por la por la fabricación de almohadas. También van a invitar al, al niño Nick uh, Sandman, que fue el que confrontó a un nativo americano en Washington... ...y que también generó una, un escándalo, una, digamos, eh, esta división en Estados Unidos, es decir... En resumidas cuentas, mientras que los demócratas mostraron una, un, una nación unificada y donde se está haciendo un llamado al, al alma estadounidense, como lo dijo Joe Biden, los republicanos van a apuntalar a lo que nosotros aquí conocemos como la guerra de las culturas, es decir, el de reavivar su base. Yo creo que los republicanos, por lo menos juzgando lo que sabemos hasta el momento, no van a tener eh, digamos, el, la misma eh, el mismo interés de atrapar... Eh, votantes independientes o, o aquellos votantes uh -huh. que vacilan entre Donald Trump y Joe Biden yo creo que lo que van a hacer es simplemente avivar a su base más recalcitrante de decirle por ejemplo a, a las personas blancas que viven en los suburbios que con Donald Trump ellos están más protegidos que teniendo a Joe Biden como presidente, porque bueno, obviamente van a hacer uso del miedo que es básicamente lo que ha venido haciendo Donald Trump en los últimos días Incluso de cara a lo que fue la Convención Nacional Demócrata.
1: Robert... Precisamente sobre esto que usted habla de, de, de la, pues un candidato que emociona, Donald Trump emociona a su a su público, pues agita sus bases con estas con este, con este estilo tan confrontacional. En cambio Joe Biden, como sabemos, es una persona pues más tranquila, más reposada, que de cierta manera representa el status quo. Pero en un momento en el que Estados Unidos está en, en, en una crisis como la que se, encuentra, como el que se encuentra en este momento, económica, social, política, eh, ¿no es Joe Biden de pronto una opción eh, para precisamente ese público que está en la mitad de los independientes, los, los, los indecisos, que están esperando un poquito más de estabilidad?
3: Sí, por supuesto. Yo creo que si hay algo que los demócratas hicieron con la elección de Joe Biden y de Kamala Harris, eh, su llave presidencial, o vicepresidencial en este caso, pues es precisamente animar un poco, los, calmar un poco los ánimos, porque obviamente eh, muchos eh, todavía creo que no están preparados para ver un, una versión más radical. Bueno, yo no sé si sea radical el hecho de solicitar eh, un, un seguro médico universal o de pedir que se aumente el salario mínimo. Pues hay una veintena de países que ya ofrecen eso y Estados Unidos, pues, está rezagado en ese aspecto. Yo no sé qué tan radical sea para este país, pero bueno, es radical para ciertos sectores de la población. Y obviamente que teniendo a Joe Biden, yo creo que la ventaja que existe aquí es que hay un poder de negociación. El hecho de que los demócratas trajeron, por ejemplo, a John Kasich, que fue el exgobernador de Ohio y que es republicano, que trajeron a Cindy McCain, la esposa de John McCain, que también fue ese... Eh otro orar, eh, candidato republicano y que lamentablemente falleció hace poco y también que trajeron a Colin Powell, ex eh, integrante de la del gabinete de George W. Bush, pues es precisamente como traer ese esos votantes republicanos que no están conformes con lo que ha hecho Donald Trump. Y como lo mencionó Joe Biden, pues eh, creo que lo más importante aquí es no solamente mostrar el plan de trabajo que tenga eh, Joe Biden como presidente, sino también es un llamado a la compasión y yo creo que ese también fue uno de los puntos más sobresalientes de su discurso en la, el, en la noche del, del jueves porque yo creo que si hay algo que, de lo cual carece Donald Trump es eh, la compasión, no tuvo compasión, no la ha tenido lamentablemente prefirió jugar a la política con un virus que no conoce de políticas y en vez de utilizar la plataforma de sus eh, ruedas de prensa diarias lo que hizo fue utilizarla más bien en vez de apaciguar y de calmar los miedos y las angustias de los estadounidenses lo hizo simplemente para atacar a los medios de comunicación e impulsar su propio sus propios intereses con eh, conspiraciones eh, con teorías de conspiración y quién sabe qué otras cosas más entonces yo creo que con Joe Biden por lo menos está la seguridad de que hay que rezar las heridas del país eh, que han surgido de estos de tres años y medio que es importante recuperar la economía porque son 30, 40 millones de personas sin empleo más de 170 mil muertos y 5 millones de infectados y obviamente estamos en una situación bastante difícil yo que me encuentro en la ciudad de Nueva York tal vez Nueva York fue de las ciudades que peor recibió los embates de este virus entonces eh, me parece que lo que está tratando de hacer Joe Biden es primero llamar a la conciliación pero obviamente en los próximos meses veremos un eh, debate entre ambos candidatos y en donde ya creo que ahí se tiene que mostrar con un poco más de detalle eh, este plan de trabajo que vamos a ver si beneficia a los estadounidenses eh, de cara a noviembre.
1: Robert, y hay otro elemento, y es que dicen, o, o una de las críticas que se le hace a Biden es que él no moviliza mucho a la gente joven, como de pronto sí si hace una Alexandria Ocasio-Cortez, o como inclusive hizo eh, Bernie Sanders en su precandidatura. Sin embargo, en un momento de agitación eh, racial con todo este tema de Black, Black Lives Matter... Eh, que por supuesto también crea digamos una, una un espaldarazo de alguna manera a la línea de acción del partido demócrata no cree que eso también por el momentum puede ayudar a la candidatura de Joe Biden
3: sí en eso estamos totalmente de acuerdo bueno hay que ser honestos yo creo que Joe Biden no es tal vez la figura que avive las los los digamos las masas como lo hacía por ejemplo Barack Obama obviamente hay que decir que Joe Biden surgió precisamente por el impulso de, de la presidencia y de su y de su participación como vicepresidente durante los dos eh, durante las dos administraciones de Barack Obama. Y de hecho, las dos figuras más sobresalientes en, el, en la convención, por lo menos en los discursos, fue Barack Obama y Michelle Obama. O sea que los, los, los demócratas todavía conservan esa, esos años en los cuales Barack Obama se mantuvo en el poder. Pero yo creo que la gente no va a votar por Joe Biden por ser Joe Biden van a votar por Joe Biden porque no es Donald Trump y yo creo que esa es eh, la va a ser uno de los puntos de, de, la, de las preferencias en los votantes es decir, yo creo que si vamos a ponerlo de esta manera vendría a ser como el menor de los males porque de todas maneras sí, hay gente que no está de acuerdo o no le apetece mucho la candidatura de Joe Biden porque representa el establecimiento eh, representa esa vieja maquinaria de Washington de, de cierta manera Kamala Harris también representa eso Porque si hay algo que a ellos se les puede criticar que Yo, yo creo que es uno de los puntos débiles de esta candidatura demócrata Es el récord que ellos tienen frente precisamente el, el, La justicia criminal que ha afectado a los afroamericanos Porque Kamala Harris y Joe Biden fueron muy recalcitrantes respecto al a la encarcelación de muchos eh, de muchas personas de color eh, eh, y que obviamente llevó incluso a que pagaran condenas por delitos menores, entonces yo creo que ahí es donde ellos tienen que eh, entrar, digamos, hacer un acto de, de evaluación y de decir, bueno ¿cómo podemos mejorar este aspecto? que yo sé que a la hora ...de entrar en un debate, pues se lo van a recalcar... ...se lo van a recriminar a ambos candidatos. Pero yo creo que, como vuelvo y menciono... Con, ...con Biden por lo menos existe la posibilidad de una negociación... ...me refiero específicamente en el tema de la del sistema criminal aquí en Estados Unidos... ...donde se habla de desfinanciar la policía... ...y cuando hablo de desfinanciar me refiero a tomar alguno de los fondos... ...que superan los miles de millones de dólares aquí en Estados Unidos... E, ...y hacer una inversión de ese dinero en las comunidades más afectadas como son las comunidades hispanas y las comunidades afroamericanas en los grandes, en las grandes urbes estadounidenses entonces creo que aquí lo más importante es la capacidad de maniobra y de eh, negociación y de que Joe Biden tiene esa habilidad de eh, discutir temas importantes tanto con demócratas como con republicanos, cosa que no sucede con Donald Trump porque si hay algo que han dicho los reportes es que Nancy Pelosi que es la, la figura eh, más importante de los demócratas en el Congreso no se hablan desde hace meses ni Nancy Pelosi ni, ni Donald Trump entonces no hay ningún tipo de negociación en cambio con Joe Biden se abre esa posibilidad y yo creo que ese va a ser uno de los puntos más importantes eh, a medida que nos acerquemos a, a la fecha de las elecciones
2: eh, tal vez una pregunta final Robert eh, muy rápida agradeciendo su, su gentileza con nosotros eh, y hablando de esas fortalezas y debilidades y de que va a ser una campaña feroz como todas las campañas políticas pero esta va a ser terrible eh, y le van por ejemplo a sacar a relucir eh, Trump podrá utilizar eh, claro tienen casi la misma edad pero uno ve mucho más frágil a Biden que a Trump en materia de, de semblante perdóneme que el tema puede parecer superficial pero en Estados Unidos también, también se utiliza eso, bueno en Colombia alguna vez un candidato lo hizo, lo hizo Santos cuando criticó a, a Antanas Mocus, en el caso de Biden se uh -huh. puede utilizar eso, incluso hay rumores de que está enfermo
3: bueno, esa es una muy buena pregunta, y yo creo que eh, Joe Biden eh, el jueves dio tal vez uno de los discursos, si no el discurso más importante de su carrera política punto y, hay, y una de las preocupaciones era precisamente eso. Yo creo que Joe Biden, eh, parte de la razón por la cual no eh, digamos genera tantas pasiones como lo, lo, ha, lo ha generado o lo genera Barack Obama, por ejemplo, es precisamente sus eh, deslices lingüísticos y sus gazapos idiomáticos. Eh, y de hecho los republicanos le han sacado eso en cara. Pero también hay que ver que Donald Trump no es la persona más elocuente y, y yo creo que eso está más que documentado que es una persona que no sabe desilmanar una conversación y, y, y merodea lingüísticamente y no se le entiende realmente lo que quiere decir, termina siendo un desbarajuste lingüístico de igual manera, así que yo creo que vamos a ver eso precisamente eh, vamos a ver cómo se desempeñan ambos pero por lo menos Joe Biden mostró coherencia mostró un mensaje claro, conciso donde no hubo ...esos gazapos y esas salidas en falso... ...que bueno, obviamente él ha sido... Eh, ...él ha tenido esa característica en los últimos meses... ...y yo creo que aquí es donde... Eh, ...digamos, refuerza un poco esa seguridad entre los demócratas... ...muchos estaban preocupados... ...pero el discurso que dio el jueves en la noche... ...para mí fue un discurso claro, fue un discurso conciso... ...donde mostró compasión, donde de cierta manera... Eh, ...describió superficialmente su plan de trabajo y no este tipo de discursos que da Donald Trump que son discursos eh, sin sentido realmente y no lo digo por no ser ni demócrata, yo no soy ni demócrata ni de republicano simplemente me remito a los hechos y pues obviamente Donald Trump no es precisamente el orador eh, por excelencia eh, como lo es Barack Obama por ejemplo
1: recogiendo un poco de la pregunta de Juan Roberto pero hacia otro aspecto ¿No podrían también utilizar, que es una carta que creo que no se han jugado, el tema de las acusaciones de acoso sexual o de abrazos y besos inapropiados que muchas mujeres han, han, han esbozado en contra de Biden?
3: Sí, exactamente. Y es, yo creo que por eso es que ambos candidatos, eh, digamos, no generan esa, esas mismas expectativas eh, pero y estoy y completamente de acuerdo obviamente Joe Biden ha sido acusado de digamos de, de, de cómo se dice de posturas y de comportamientos eh, poco aceptables no pero bueno obviamente si hacemos si hacemos una comparación bueno Donald Trump realmente pues tampoco es la persona que, que tenga una autoridad moral para señalar eso por las razones que ya sabemos sí. eh, yo lo que considero aquí es que obviamente yo sin querer eh, pasar por alto ese tipo de situaciones y de comportamientos, porque yo creo que en los tiempos del Me Too, como ustedes lo, lo conocen, pues ese tipo de, de comportamiento de un hombre hacia una mujer es completamente inaceptable, independientemente del cargo que se ocupe. Pero hay muchas cosas que están en juego, eh, lamentablemente, eh, y aquí pues sumando y restando, pues mucha gente va a optar por la persona o se va a decantar por alguien que tenga un mejor manejo de las cosas y donde por lo menos acepte las responsabilidades porque si bien Biden, vamos a suponerlo en, en un caso hipotético le saquen a reducir ese comportamiento pues bueno, él seguro va a pedir disculpas o que creo que ya él las anunció, si mal no estoy a diferencia de Donald Trump que es una persona que se muestra intransigente y no admite culpa ninguna es más, cuando a él se le señaló y le dijo, usted, usted se hace responsable de la cantidad de muertes y de contagiados eh, por cuenta del coronavirus Siempre prácticamente no acepta ningún tipo de responsabilidad Entonces yo creo que hay que tener un poco de cuidado también En hacer esas comparaciones Y vuelvo y enfatizo, ningún tipo de comportamiento está pero no está bien Pero en el esquema de las cosas Pues obviamente que Joe Biden es un, tiene más experiencia eh, como estadista que Donald Trump Y eso lo ha demostrado con creces.
2: Eh, por lo que estoy viendo y, y, y ya Robert me quedan solo unos instantes hoy con la foto, con su experiencia, con lo que sabe, eh, usted me va a decir que ni loco me responde así. Pero quién gana la elección de noviembre? Ni loco le
3: respondo así. No mentiras. Ni lo. No. A ver, eh, bueno, obviamente nosotros nos amparamos en las encuestas, ¿no? Nosotros claro. nos amparamos mucho en las encuestas. Sí. Pero si hay algo que las encuestas nos han enseñado es que eh, fluctúan con el paso del tiempo. Eh, sí. El el, el, 2006, el 2016 perdón, fue un claro ejemplo y yo creo que las encuestadoras fallaron en entender eh, la composición demográfica eh, de este país. Y, y vemos que la mayoría de las personas votaron por Hillary Clinton. Eh, en, los, en, los, eh, en las grandes urbes y en las costas de Estados Unidos tanto en el lado este como en el lado oeste mientras que la parte rural la parte de lo que se conoce como la mitad de, de Estados Unidos pues fue a, a favor de, de Donald Trump prácticamente ahora si nos remitimos exclusivamente a las encuestas eh, vemos que Biden tiene una ventaja sobre, sobre Donald Trump ahora Hace unas semanas tenía una ventaja incluso de doble dígito sobre Donald Trump. Ahora, eh, vemos ahora que esa, esa desventaja se disminuyó y ahora hay una ventaja de un 5% o 6%, el cual encaja dentro del margen de error. O sea que está Casi muy empate. peleado, mm. indudablemente. Yo creo que está, eh, para mí eh, señalar quién va a ser el ganador es demasiado peleado, además por otros factores que ya conocemos. Lamentablemente aquí en Estados Unidos estamos... Eh, lidiando con el tema de, del correo Que obviamente pues Donald Trump ha explotado esa falacia De que eh, los votos por correo eh, llevan a un fraude Y eso no es cierto Porque sabemos que hace más de 150 años ese, ese servicio se ha proveído Y no hay incidencia de un masivo fraude Puede que haya algún incidente aquí y allá Pero señalar que hay un fraude masivo Pues no lo hay eso simplemente es una parte de la conspiración que él ha infundado y que, bueno, lamentablemente los medios de comunicación han caído en esa distracción. Eh, podría pues... decir que Joe Biden sería la opción más eh, factible, en mi opinión, basado en las encuestas, pero todo también depende de cómo se desarrollen los debates eh, de cara a...
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: A las elecciones, a algún tipo de, de escándalo que surja, como ocurrió, por ejemplo, en el 2016, cuando salió ese... Ese, esa grabación de access Hollywood donde él obviamente tenía un, un lenguaje bastante pro
0: hello it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing they were also playing chumba casino coincidence I think not everybody's loving having fun with it chumba casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime anywhere